Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Aquí estamos en una nueva edición de miércoles. ¿Es miércoles hoy, productor? Es miércoles hoy. Es miércoles, sí, sí va. Es miércoles. Bueno, ya lo saben, tenemos tres, tres programas a la semana de Mother Soccer. Los lunes de... Iba a decir Mother Soccer, pero ya se convirtió en una pinche sección de ceballos y el pollo de hueva, ¿no? Donde cada uno saca sus complejos. El miércoles de entrevista y la porra el viernes le pedimos que nos localicen todas las plataformas de audio. Te voy a pedir, no me faltes al respeto y no me compares con Fernando Ceballos. No, güey, no, no te comparé, güey. No, no te comparé. Dijiste que los dos sacamos complejos, o sea, nos estás metiendo en la misma canasta, lo cual me parece una completa y total falta de respeto. Discúlpame, güey, ¿estás bien? Ya voy a empezar, ya voy a empezar mal de pedo, ya se a huevo. Un poño. Sí, a sí, huevo. sí, ya se, se busca digo? cualquier cabrón. No está Ceballos, ahora va con Gurbitz. Okay, Otro no, chiva hermano, ¿eh? Si fuera cualquier Gurbitz cabrón, me habría ido contigo, güey. Pero me fui con el papá de los pollitos. Toma. Continúa. Toma tu queso. Bueno, ya saben que tenemos invitado y en esta ocasión es Álvaro Morales. Alvarito Morales. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo andas? Qué pedo, cabrón. Te hablé para contratarte unos eventos hace cinco años. Desapareciste de Televisa y no le contestaba a nadie, cabrón. <risa> Te ve bien México, va, güey. No, todos fueron hace como ocho. Como estabas ahí con el pedo de Telemundo, yo, cabrón, contesta, contesta, contesta y no contestabas a nadie, cabrón. Güey, estaba metido en el pinche ojo del huracán, güey. No, no tenía tiempo para hacer eventos, cabrón. Pero lo, y, y luego Alarcón te entrevista. Es, eso me encanta de Alarcón. ¿De qué? Los putea a todos y luego los entrevista a todos. No, güey, ¿no? yo, yo no, no, ah, yo, a mí no entrevistó? me entrevistó. Ah, ya, a no, Pietro no. sí, a Mauricio sí. No, 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 maravilloso. Y me cae el güey a toda madre, ¿eh? eso es el cabrón. Bueno, ya va a, ya va a ser tu compañerito, güey. Falta que firme, falta que firme. Pero, ¿sabes qué? Él como que no, como que no, no sé. Como que él es él después de las madrizas y de tener la alta dirección de Televisa Deportes, como ya no es la primera vez que en su momento se le busca. Esta es la segunda. Eh, como que él está viviendo ya la vida. La vida, man. La vida, hermano. La vida. Sí. ¿Pero te ya incomoda no. que vaya o te da igual? No, a mí me fascina. No, 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 no. Si el otro día te dije que yo no tengo, que yo quisiera la Reiner acá, papá. No, sí, yo sé, yo sé, lo platicamos. Mm. Y como que a muchos les incomodó mi comentario. No me digas. Si yo, si, ¿Sí? si yo soy rey de la incomodidad, a mí me fascinan los momentos incómodos. Vivo de esos momentos incómodos. Este chico, pues, a, aquí has vivido, aquí han vivido varios. Este, hoy está muy pálido. No lo nota muy pálido a Santi Padilla, güey. Mira, sí, yo, mira cualquier, cosa, cualquier cosa que me suceda, yo responsabilizo y culpo a Álvaro Morales de todo Huevo. lo que me suceda en los siguientes días. Oye, sí, sí, no sí. Sí. No tenía, no será, no tenía idea, o sea, yo tengo dos community managers, uh -huh, que le pregunté al pollo quiénes son o quiénes están este, en el programa. Y ya, yo le paso a mis community managers, le digo, chécame si estos güeyes no me han puteado. Y resulta que ahí está uno de los cabrones que más me putea en TikTok. Moco. Pero bueno. En TikTok, aparte, ese community manager hay que despedirlo, Alvarito. Hermano, hay que despedirlo. Además, ¿qué sí. pasó, Santi? No que después del clásico se iba a ir Belko Paunovic, que lo tenías confirmado, cabrón. Pues eso se suponía que iba a suceder. Se suponía, güey, no, no. Eh, estaba hecho. Ahí tengo estaba tu video, hecho. cabrón. Les puedo asegurar que Belko Paunovic, después del clásico, tapatío, Mis fuentes son tus compañeros. Ahí sigue. 
¡Ahí sigue! Mis fuentes son también parte de tus compañeros. Jesús Bernal lo Por confirmó. Por eso, habemos leyendas y novatos, cabrón. <risa> y novatos, cabrón. <risa> Profesionales y los de social media, güey. De acuerdo. Pobre Santi, güey. Después de la mierda que lo hizo Mariana Velázquez, güey, en, en, en Televisión Nacional en Fox, ahora viene Álvaro a hacerlo mierda también en Norsuk. No, yo ya, ya me voy a la chingada. Me voy a Dale. dedicar. Y, voy a ver si el pollo me contratan en Tinta Stationery Studio. Y eso, y eso que no sabes, Álvaro, la historia de, de Santi Padilla, que lamentablemente sigue siendo virgen. Mira, hermano, pues hay cosas que nunca van a agarrar. Barniz, güey. Hay no. maderas que no agarran el barniz. Así me decía un profesor de sexto de primaria. Sí, sí tiene cara de eso. No mames. Cabrón, sí tiene cara. En sexto de primaria, güey. Eso es mames. Nadie te dice eso, güey. Pues, Oye, Alberto, ¿sí? 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 Dime una cosa, güey. ¿Qué pedo con, qué, qué pedo con lo de con lo de Faitelson? O sea, se va, se va a Televisa, se despide, pero hay una ola de información, ya sabes, sí. en los medios, que se fue por culpa tuya, que era uno u otro y que te terminaste quedando tú en el líder mundial en deportes y que él aceptó la oferta de Televisa. ¿Había la posibilidad de coexistir en el mismo eh, espacio durante mucho más tiempo? Mira, yo puedo coexistir con todos los compañeros con los cuales he tenido diferencias normales profesionales. Puedo coexistir con yo, con todas las personas con las cuales hemos discutido, con las cuales les he ganado discusiones, con las cuales eh, les he empatado discusiones. Yo puedo coexistir. Si él no podía coexistir conmigo, primero lo desconozco, lo desconozco. Me sorprende que le declaró al burro Barranque, me lo pasó mi community, eh, porque pues yo no estoy al pendiente de él, pero mi community es bien chismoso. Saludos a Marito. Este, me dice, dijo que no podía estar contigo en el, mismo, en el mismo estudio. Y le digo, ah, ahora entiendo tantas cosas. No lo sabía, pero ahora entiendo tantas cosas. Pues me extraña, me extraña porque para esta industria y para este negocio tú tienes que tener piel gruesa, papá, piel gruesa. Y pues lo único que puedo decirte es, pues lo compadezco, pero es la única persona que yo me he enterado o sea, a mí me han dicho, hay gente que no quiere estar contigo. Nunca me han dicho nombres, pero es el primer nombre del que yo me entero dicho por él, por él mismo. Pues me extraña, ¿no? Porque si quieres ser top uno, tienes que ser top. Tienes que aguantar, vara, papá. Tienes que aguantar, vara. ¿Te despediste de él? ¿Te despediste de él? ¿Liste un abrazo cuando se fue del canal o te valió madre? No, porque yo, porque yo ya no vengo en las noches de lunes a miércoles. Yo vengo las noches de jueves a sábado. Entonces, yo no me topo con él es muy raro que me hubiera topado con él, como tampoco me topo con José Ramón. O sea, nuestros horarios eh, no, co no coinciden. Entonces, si él me echa la culpa a mí, pues no sabía, pero pues perdón. Pero si no coincidían, entonces cómo venía ese conflicto que no podían estar en un mismo estudio si casi ni se veían. Pues eso habría que preguntarle a él, Santiago, y a mí que me pregunta si yo no sé, te estoy diciendo que no sé, güey, no escucho. No, porque... pues que no, sí, pero que me dieras tú algo. lo que estoy diciendo. Oh, que, que sí, oh, que sí, pero que me dieras alguna explicación de, o sea, a ver, nos hemos topado en tales y tales programas o ver, en algo por el topado. estilo. Yo saludo a todo el mundo. Yo soy un cabrón, yo soy un cabrón, por algo me dicen el brujo. Yo creo que es de muy mala suerte no saludar a las personas. Yo llego al edificio y Spin, saludo a todo el mundo. Desde el seguridad, los que barren, los que limpian, los asistentes de producción, los Yo saludo a todo el mundo, incluyéndolo a él. Yo saludaba y le digo, ¿qué pasó, Faitelson? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Todo bien? Y ya. Incluso 
antes de irse, me, me, él me pidió que si nos íbamos a tomar un café o algo hace tres, cuatro meses. Y por cuestiones de mi agenda, que es muy importante, pues no pude liberarle yo un espacio, ¿no? Como al pollo hoy le liberé un espacio. Gracias. Ah, Oye, Álvaro, ahorita que hablabas de, de nombres que no quieren trabajar contigo, que no sabes quiénes son, ¿no, no intuyes alguno? O sea, que digas, puta, este cabrón seguro le cago en la madre, no quiere trabajar conmigo. ¿Se te viene la mente? Es que, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿con quién has tenido diferencias? Con todos, con todos, pero somos profesionales. Entonces, eh, a mí me da mucha flojera sacar, pues, sacar la lista, tratar de estar deduciendo. O sea, no me importa lo que hagan los otros. Nunca me ha importado. Por ejemplo, yo nunca, nunca pregunto quién está en mi mesa. Sí sé, porque la producción me lo dice, que muchos de mis compañeros preguntan quién está en la mesa. Evidentemente, intuyo yo, interpreto yo, que es por mí, que es por mí. Pero no, no, no tendrías. A ver, me van a decir con José Ramón, no, pues cuando, de, cuando empezó tercer grado, ese día estuvo, me pidió mi, mi líder que estuviera ahí, y ahí estaba José Ramón. Y estaba, y estaba David. Y bueno, pues David se lo tuvo que aguantar. Yo creo que lo que, de, lo que, lo que creo, intuyo, es que David, cuando conducía el, el, el programa, que eran pocas veces, que no quería que yo estuviera ahí. Y ojo, yo también le he dicho a mi producción, yo soy conductor. Yo soy conductor. Yo conduzco los programas. A partir de ahí, a partir de ahí yo soy, eh, viene lo mejor de mí. Ay. La virtuosidad de mí. Entonces, pues, yo creo que eso era natural. Los conductores no, no querían estar con otros conductores, ¿no? ¿Con quién, con quién eh, has encontrado esta dinámica más establecida de poder discutir, poderte dar unos madrazos al aire y luego decir, sí. pues, a fin zafado, o sea, nadie, no, no, que, que, que no hay irritación personal, pues? Con, mira, con mi compadre Héctor Huerta, con Dionisio Estrada, con Sergio Dip, con Jared Borghetti, esos cuatro... Eh, pondría, incluiría a Mauricio y May. Luego hay otros que sí puede haber una irritación, pero seguimos trabajando juntos. O sea, okay. Pietra. Eh, Pietra, antes del show, nos empezamos a cotorrear y jajaja, ja, ja, platicamos de mil madres más. Ya en el show, pues, eh, las calenturas vienen con Pietra, con Jared Borghetti, con el Chelis, este, con otros. Raf, Rafa también me entiende muy bien. Rafa también me entiende muy bien. O sea, eh, yo creo que yo soy el que mejor saca lo de Rafa. La mejor parte de Rafa. Cuando he estado con el macho Sánchez, yo saco la mejor versión de, de, Hugo, de Hugo Sánchez. Pero del primer círculo que te mencioné, con esos güeyes entendemos que nosotros venimos y nos divertimos. Nos divertimos. Así como Oye, me estoy divirtiendo. Diego dijiste eh, que ganas discusiones y que empatas. ¿No pierdes nunca o qué, güey? No, no pierdo, papá. Yo no pierdo. No me digas. No pierdo, no pierdo, no pierdo. Porque incluso te puedo dar por tu lado y no pierdo. Bueno, ah, o sea, pero, pero ahí sí es en lo personal, pues. O sea, pero y, y por ejemplo, en estas calenturas, ¿con quién te, te, te llegas, digamos, a exaltar de tal forma que dices, ahora en el corte le voy a poner un madrazo? No, yo no. Tú no, pero, pero contigo sí. Ah, bueno, he tenido ese tipo de cosas, y las he, se las dije al escorpión dorado y se las he dicho a otros tantos. Sí, ha habido broncas que han trascendido más allá de, de los gritos. Pues con Pietra, con Paco, con Faitelson. Eh, hace muchos años, eh, con José Ramón en su momento tuve mis broncas, después las arreglamos, narramos juntos la Champions, nos fue muy bien, era un producto que no le iba bien de rating, vine yo y levanté sí. en Champions League, por supuesto. Pero dime una cosa, eh, ¿alguno que te haya cantado el tiro y que digas en la madre, güey, este sí me va a poner mis putazos? A ver, te voy a decir una cosa, hermano, y eso no se lo he dicho yo quizá, yo soy muy bueno para el madrazo. Ah, ¿sí? Yo, yo soy profesional para el madrazo, yo boxeo tres veces a la semana. Tres veces a la semana boxeo. Vengo de barrio. Ojo, sé pelear. Sé pelear, ¿qué significa? 
uno, dos y te retiras, güey. Esas mamadas que te estás caloneando cinco minutos y ahí, eso, 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 eso no son buenos peleadores. Eso no son buenos peleadores. Una vez me, una, bueno, algunas veces que me han intentado asaltar y me he defendido es pegas uno, pegas primero y corres, güey. Eso es saber pelear. Uh -huh. Tengo 43 años, hermano, con tipos de 50 y 60 que me han ofrecido golpes. La condición física no les alcanza ni a ellos ni a mí. Mm. Oye, Álvaro, pero... pero, pero Por ejemplo, he tenido... Y, y ojo, quiero mucho a Sague. Tuve una confrontación alguna vez con Sague. Le eh, tengo cierto cariño a Paco Gabriel. Eh, nos llevamos medianamente bien. Alguna vez también tuvimos confrontación. Con, Piet, con Pietriña también un día se, se medio desesperó. Y, pero, pero a ver... Pero no, no te vas a pelear con Sague, güey. Te pica un ojo ahí a lo lejos y... Te voy a, pero a ver, voy a, des, voy a decir una cosa. Yo no sé, yo no sé por qué tanto alboroto con ese tema. O sea, de, de verdad todos ustedes no la tienen así. Ah, cabrón. A mí, no me, a mí no me gusta estar hablando de los miembros ajenos, ¿no? De los miembros al aire, ¿no? Como el de que mostró el Oye, oye Alberto, pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo te el de fobia? Leonardo de los sabe, lo sabe. Dices que, dices que no pierdes, dices que empatas, dices que ganas, que estás sacando, has sacado lo mejor de algunos de los talentos que tiene ESPN. ¿Qué tiene que mejorar Álvaro Morales? O sea, ¿en qué, en qué, no, qué no hace bien Álvaro Morales en la industria? Porque no hay nadie perfecto. Algo, algo tendrás que, que mejorar. ¿Algún área de oportunidad te encuentras a ti mismo? Pues madurez, sabiduría, más experiencia. Tengo 43 años, tengo, 20, tengo desde 1997 en este, en este negocio. Mira, ustedes no habían nacido. Miguel, yo me acuerdo, estaba en Radio Fórmula con Norbañanos. En la Fórmula es con Norbañanos ahí. Miguel, yo estaba con el perro. Con el perro, con el perro. Con el perro. Ahí, ahí, ahí hacía hacía, ahí hacía Miguel sus pininos. Sí, güey. ¿Eh? Hoy, hoy, hoy Miguel, guapetón, flaquito, delgado, cuando empezó, era, era, era Le decían el tamal. Pero era cuando mejor me la pasaba. Sí, sí, sí era el tamal. No mames, qué bien me la pasaba, güey. Oye, Alberto, ¿qué, qué pierde? ¿Por qué corriste a Carlos Miguelón? ¿A quién? ¿Eh? ¿Por qué echaste a Carlos Hermosillo, Miguelón? Ya ni me digas, cabrón, que se me fue mi otro yo, chinga. Ese güey no, es. Triste. Lo no mejor fuiste. que he conocido en la industria, güey. De que no fuiste tú. La resistencia mexicana en Telemundo. <risa> Telemundo. <risa> Oye, Alvaro, ¿qué pierde, ¿qué pierde ESPN con David Faitelson? ¿Y qué gana con la salida de David Faitelson? ¿Qué ganas tú como talento? O sea, debe haber pros y contras de la salida de David Faitelson con pues mira, te voy con a dar, en ESPN. Te voy a dar datos. De 154 horas que hacemos eh, a la semana de programas en vivo, de 154 horas David solo salía en 7. O sea, yo salía en 13, en 13 a la, a la semana. Entonces... Me dicen, hoy oh, tú vas a ocupar su lugar. No, porque yo ahora, yo desde hace un tiempo, yo hago jueves y viernes picante en la noche. David creo que solo conducía los miércoles, si mal no recuerdo, porque José Ramón conduce domingo, lunes, martes. David conducía los miércoles y yo muchos tiempos el sábado y ahora yo conduzco jueves y viernes. Entonces, pues en realidad no hay, para mí no hay ningún, nin, ningún beneficio en, en ese sentido, porque... Yo siempre tengo mi faceta de conductor. David siempre era el comparsa de José Ramón. Era su segundo, ¿no? Yo siempre voy, yo siempre voy de primero en los programas porque conduzco. Oye, Álvaro, como conductor, como comunicador, sé que le vas a la... Ahora. Dale, acaba, acaba, acaba. Sin nada más decir, o sea, David en su papel de segundo lo hacía muy bien. O sea, creo que es uno de los mejores segundos o terceros. Es uno de los mejores comparsas que hay. O sea, el, y lo, lo, lo digo 
no, no, no malinterpreten esto de la cuestión patiñesca, ¿no? En la representación teatral que hacemos de los shows que no dejan de ser una cosmogonía teatral, David hacía muy bien su personaje, muy, que es un personaje, José Ramón es su personaje. Me van a decir, tú eres un personaje. Sí, en realidad solo es una ligera extrapolación de mi personalidad, soy prácticamente el mismo, ¿no? Y justo hablando de, del personaje, güey, sé que te lo preguntan un chingo y no te lo voy a preguntar como tal. Y, y, y sé que le vas a la América también. ¿Estás de que eres como comunicador, como... como como eh, persona que está en los medios, eres, eres lo más parecido. Porque le va, porque le va al Cruz Azul. Le iba, güey. No le va al América. Pero, pero recientemente lo hace al América. Venga a ver, ¿no? de Paunovi, Santiago, ya vémelo confirmar bien, güey. Perdóname, <risa> José Ramón. Perdóname. ¿Estás de acuerdo que eres lo más parecido al América, güey? O sea, o te aman o te odian, ya sean este, los mismos compañeros tuyos, güey, la gente en los medios, en redes sociales, etcétera, etcétera. Desde niño, güey. Desde niños, yo siempre fui el chingafuertote, güey. No el chingaquerito, yo siempre fui el chingafuertote. O sea, yo a mis papás les hice pasar muchas vergüenzas porque me gustaba, teniendo cinco o seis años, me gustaba, me contaba, me gustaba contar chistes de Pepito subido de tono en reuniones familiares, ¿no? Me, 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 me gusta causar incomodidad, me gusta ver las expresiones de la gente incómoda. Yo disfruto los silencios de la incomodidad. ¿Por qué? Porque pues tengo esa psicopatía, si lo quieres ver de, de esa manera. Entonces, en 1997 yo trabajé, en, yo trabajé cuatro, perdón, yo trabajé en el periódico La Afición de 1999 a 2004 y yo era un dolor de huevos y yo a los 19 años ya era editor de la sección de deportes gringos y entonces pues me peleaba con la gente, los editores de fútbol, de otros, de otros, de otras cuestiones editoriales, ¿no? Y ya desde entonces había un director que se llamaba Julio Ramírez y me decía el terrible infante, me decía el terrible infante. Y como no hablaba, no hablaba francés, él pues no podía ser Fante. <risa> Oye, Álvaro. Disfruta ser un dolor de huevos. Sí, güey. claro. Y, y, y siempre he sido un dolor. Incluso para mis parejas he sido un dolor. No pierdo una discusión, güey. Una vez eh, dije, yo voy a ir al psicólogo a ver qué me dice, ¿no? Por una cuestión de prevención. Y me, y me dice, ¿a usted le interesa? Y lo terminaste terapeando a él. No, te voy a contar una anécdota. <risa> te voy a contar dos. Una me dice... ¿A usted le interesa ser feliz o tener la razón? Le digo, a mí tener la razón me hace muy feliz, doctor. Tener la razón a mí me hace muy feliz. Si el que... Si no, chinga su madre. Eh, y lo otro, tenía un... Fui yo con un psicoanalista. Este... Un, un, pa, un, paisano, un paisano de Miguel, ya sabes, ¿no? Hijo de su fregada. Este... Solo me escuchaba. Se quedaba dormido. Se, sonaba... Y ya me hacía la mano así. Le digo, ¿no le pierde, doctor? Ah, <risa> <risa> ya sabes, ya sabes que además viviente Camachalco, pues mucho de un rato, entonces conozco a los, pais, a los paisanos de Miguel, no, 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 no. Ay, digo, ¿cuál es? Qué, ¿Qué bronca tengo? Tengo algunos No, págueme, págueme primero. Digo, ay, no le pierde, pinche dog. ¿eh? Oye, Álvaro, ¿eh? hay un dolor de 1500 pesos. <risa> Hace 20 años. Y de esta incomodidad que te gusta provocar, ¿a qué equipo te gusta más tirarle cuando están atravesando una crisis? ¿Con quién más disfrutas que, que estén pasando? la Malchivas o Pumas? ¿Escucharon a alguien? ¿Habló a alguien? No, pues. ¿A quién disfruto más si a Chivas o a Pumas? Cuando sufren a ver, ellos. Formula bien la pregunta, ya estás como los reporfans del Guadalajara, cabrón. No, a ver, cuando un equipo atraviesa Ajá. una crisis, Pumas o Chivas, ¿a qué equipo disfrutas tirarle más, burlarte en tus programas de televisión? Fíjate, es un fenómeno, es un fenómeno interesante porque... Los Pumas, cuando están en el suelo, usualmente, eso es lo que pasa con Pumas, regularmente han, siempre andan mal, es poco reactivo 
es poco reactivo. Chivas sigue siendo reactivo, aunque vaya mal. Yo les digo, sigue siendo reactivo. A eso no me alarma, muchachos. Me tengo que ir un ratito porque tengo que ir al aire. Pero bueno, nada más para decirte, los Pumas solo reaccionan, lo tengo medido, porque yo todo lo datifico con el community. Los Pumas cuando andan bien son muy, muy reactivos. Chivas es reactivo en las buenas y en las malas. Pumas en las malas, sus aficionados, los cachuncitos, están en las alcantarillas. En las alcantarillas. No aparecen. O sea, básicamente también el tirarle a Guillermo Ochoa, ¿no? Y los argumentos a Guillermo Ochoa es porque hay mucha reacción alrededor de Guillermo Ochoa. No, con Guillermo. Pero, ah, pre pero te pregunto. Estoy muy. ¿Qué hace? Qué, ¿Qué te hace creer? ¿Qué te hace creer que hay un mejor portero que Guillermo Ochoa? ¿Quién es mejor portero? ¿En qué, en qué son mejores Mal que Ochoa? Malagón. ¿En qué es mejor? Hoy es ¿En qué? Malagón. ¿Pero en qué? Malagón. Tiene 18 atajadas de poder. ¿En qué? Primero, pues sabe salir. Primero sabe salir, güey. Segundo, está joven. Segundo está joven. No, pero, eso, pero, pero la juventud no es un... No, no. Te estás premiendo, te estás premiendo, güey. No, pero de, no me digas la juventud. La juventud no es un argumento. Y, espérate, y, ese, y, ese, ah, es, y ese no es representado por tu tío, ¿verdad, güey? No, ese no es representado ah, por ah, mi tío. Sí, con, con, el, de mi tío el, el, de, el de mi tío es guardado. Mira, por acá tengo una de guardado. Sí, acá, acá. Estamos, sí, sí, con guardado. De, ya de, de guardado no hay pedo, pero de Guillermo Ochoa. Con guardado, sí. No sí. me vendas la, no me vendas la juventud, güey. Dos de los tres goles, dos de los tres goles que le acaban de clavar, es su responsabilidad. De más de 50, es que tiene 23 atajadas en la serie. Sí, al pecho, a su zona de cobertura. Malagón tiene 18 atajadas de poder. Una, puedo dar ejemplos. Una de dinero. Dos disparos de dinero le, le, le defiende. Otra, Alexis Vega solito en una de Alexis Vega. Otra, contra Juárez tiene tres atajadas espectaculares, 18 atajadas de poder. Hoy Guillermo Ochoa está viejo, está decrépito, no tiene reacción. Hoy, Oliver Girú, Oliver Girú, Hoy, Oliver Girú está en el once inicial de la semana de la Serie A. Hoy, el único cero. El único cero que tiene el Salernitana lo colgaron en Copa y lo colgó el portero francés. Hoy Guillermo Ochoa es más hábil para bloquear en redes sociales que para bloquear en el campo. ¡Está viejo! Y ya lo dijo el Tuca Ferretti, se lo dijo Gómez Junco. Hay jugadores, no específico que él, hay jugadores que solo van porque los patrocinadores lo ponen. ¿Quién sale la mayor cantidad de comerciales? Mmm... Pero eso hay que documentarlo, tú lo sabes. Papá, oye, okay, ¿te parece hay que...? Hay que documentarlo. Oye, ¿mande? ¿Te parece que tiene una buena temporada? No, no creo que está teniendo una buena temporada, pero creo pero que la sí, pasada sí lo fue. Portero. Pero creo... Pero cre la pasada sí, con el Atalanta le metiendo ocho. Santiago Padilla, vete a lavar el trasero y estudiar primero. <risa> o un partido no, no define tu carrera, un partido no define tu temporada. Un partido no define tu temporada, Álvaro. ¿Ocho? Ocho, el Milan, el Milan, contra el Milan, el primer partido que sostuvo contra el Milan, perdóname Santiago Padilla, porque yo sí me preparo, muchachos, tú que estás en primaria, contra Santiago, eh, contra el Milan, Guillermo Santiago Padilla? ya no solo sabía salir por arriba, ya no sabía salir por abajo, ya ni por abajo, fíjese nada más, ah. Santiago Padilla, nada más, déjame educarte. El mejor jugador de la temporada del Salernitano. ¿Qué tan malo dirías tú que, un que, que es que un defensa persiga? o vaya en dirección a su portería. ¿Qué tan malo dirías tú que es para un defensor ir en dirección de su portería? ¿Es bueno o es malo? Es malo. Ok, ¿qué te parece que un portero, un portero vaya en dirección de su portería como contra Estados Unidos en la Nations League? 
persiguiendo a los defensas Guillermo Ochoa. Ya no sabe ni salir por abajo. ¿Y, y te parece que la tajada al penal de Lewandowski en la Copa del Mundo y el partido contra Brasil en el Mundial ah, de 2014? Vamos a toda la vida como de las atajadas de Brasil. Te voy a decir una cosa, Santiago Padilla. Pues son los partidos más importantes. Cosa. Quiero que veas uno de los mejores partidos de la selección mexicana. No fue ese contra Brasil. Uno de los mejores partidos de la selección mexicana en un mundial fue contra Croacia. Croacia. 100%. Gran partido de escuela, de oficio. 100%. Pues a Guillermo Ochoa le salvan el trasero en dos ocasiones. En dos ocasiones le salvan el trasero. Ese partido de Croacia-México, y Miguel estaba en la cancha, si mal no recuerdo, sí. es un partido que tendríamos que estudiar siempre, siempre. Me, se le dificultó a México, no fue fácil, pero lo jugó por nota. Y a Guillermo Ochoa le salvaron el trasero en dos ocasiones. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. ¿eh? Creo, ha, ha sido la mejor exhibición que yo he visto de México en, en mundiales, porque además el entorno era bravísimo. Uh -huh. ¿eh? Nos habían ninguneado ¿no? en conferencia de prensa. Y además, ojo, Croacia era una muy buena selección. Pero sí, sí, ahí sí coincido, coincido contigo. Oye, Álvaro, sabemos que tienes que ir a ver si podemos reanudar esta plática porque quedan un montón de temas. Pero a ver, te pregunto... Si hoy te dieran la posibilidad de dirigir, de ser director técnico, güey, ¿la sí, tomarías no. en lugar de lo que estás haciendo? Depende depende del dinero, hermano, porque yo, yo ya me cansé de ser millonario. Ah, chinga. Ahora quiero ser multimillonario. O sea, no te... Y pronto, Ajá. y pronto me voy a dar de ser multimillonario y voy a, y voy a ser millonario. Güey, no, está sonando como lo que, como, como el de año, güey. ¿Te acuerdas aquella declaración del año de voy a dirigir no, en México, no, no, voy a no, ganar sí. todo y luego voy a ganar en Argentina, luego voy a ganar en Inglaterra? No, no, y la Champions con el Real Madrid porque sueño no, despierto. No, necesitaba dinero. Él no necesitaba dinero. Eh, papi, yo, yo sí, papá. <risa> ¿Dirigirías a Chivas? No. Te ponen la oferta, la, el dinero. Jamás, te do, jamás, te doble, jamás. Te doble, jamás. ¿Por qué no? Oye, nunca digas nunca, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Porque yo sí soy congruente, hermano. Yo sí soy. ¿No dirigirías a Chivas así te pusieran un billetote en la mesa? Que seas no, no, no multimillonario, billonario, güey. No lo tienen, Miguel, no tienen. No vamos, tienen. A suponer, vamos a suponer que te ponen. Eh, vamos a ponerle un sueldo alto para director de Alexis. Te ponen, te ponen 3 millones de pesos al mes por un contrato de 4 años. Ok, 3 millones de pesos al mes por 10 meses son para dirigir para, para dirigir al Guadalajara. Esto tendrían que invertirlo en mejores defensas, mejores medios y mejores delanteros. No, no les da las cuentas, pollo, no les da las cuentas. Bueno, pero olvídate, tú eres director técnico y tendrás la capacidad o no Mira, de sacarle que... jugo a las, a las promesas, pero laboralmente hablando, yo no, yo entonces no, sé cómo... no trabajaría en Guadalajara. Miguel y paisano de David. Yo no hago así nada más porque sí. Pero de ver, supongamos que te dan un salario, no te van a dar un salario multimillonario, estás arrancado en tu carrera. Si te dan un salario que te, que te pareciera atractivo, Ajá. ¿no? Este, ¿sí, ¿Sí preferiría ser técnico que, que estar en donde estás? No, me, me, encanta, me encanta mucho lo que hago. O sea, lo he, eh, la tribuna que tienen los técnicos yo no sé por qué no la aprovechan, nada más decir rápidamente porque tengo que ir en un minuto. Okay. Yo no sé por qué, por, qué los, por qué los técnicos y los jugadores se rehusan a hablar en las conferencias de prensa. Es, es una perfecta tribuna. Sí, sin es duda. Una perfecta tribuna. O sea, yo si fuera técnico hablaría a diario. Por eso me encanta lo que hago, Miguel, porque aquí hablo diario. 
diario tengo mi tribuna para hablar. Mi estimado Álvaro, ¿estás de acuerdo, güey, que cambiar de equipo puede ser comparable a cambiarte a la televisora con lo que juraste nunca trabajar, güey? Criticaste mucho a Fight Soul, pero tú también ahí estás, güey, eras crucifino de, de hueso colorado y ahora eres americanista, güey, ¿qué pasó? Solo que yo no juré, yo no juré, yo no juré en contra del América o a favor de Cruz Azul y él sí juró, ¿eh? Él sí, hay cosas en la vida que no se hacen. Yo soy congruente. O sea, a mí me gusta. O sea, yo soy congruente. Me harté de perder 10 finales consecutivas de la forma más ridícula de tener 10 años, 20 torneos sin ganarle al América y me dio el síndrome de Estocolmo. Yo soy un tipo ganador con una mentalidad asesina en esta industria y el único equipo que tiene esa mentalidad de ganador es el América y me fui identificando con ellos, sobre todo más después del 2013. Y. Por ahí sacan de contexto una declaración donde digo, es que la América es una novela más de Televisa. Bueno, la sacan de contexto porque las telenovelas de Televisa son históricas, son legendarias, son de exportación mundial. Y eso es el América. Yo sí fui congruente. Mi personalidad con la América machan perfectamente bien. Yo ya no machaba con Cruz Azul. Y eso que le iba yo, imagínate, la primera final que me acuerdo yo es aquella de Cruz Azul de los ochentas contra América. Y el negro Santos nos destroza. Yo le, acusé, no, le, no, no, le metí una friega al Negro Santos el Maravilloso el Negro Santos Los goles que le hizo el PSB en el Azteca Entre otras cosas No, 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 tremendo, tremendo. Oye, Álvaro. Pero en cambio En cambio, en cambio digo y, y, lo, y, lo, y lo repito O sea, David en lo personal Pues hace bien y se respeta Ya el juicio público será distinto por todas las veces A ver Todo lo que digas Más en esta era Y... Puede ser, usado, puede ser usado en tu contra, aunque yo no me adscribo como periodista, porque los que se adscriben como periodistas pues fallan mucho en serlo, y además a mí me gusta mucho mi faceta de comentarista, de entertainer, de, de lo que hago en televisión. Uno de los más grandes periodistas en este país se llamaba Manuel Buendía, tan buen periodista que lo mataron, ¿no? Y Manuel Buendía decía algo importante, periodista sin archivo no es periodista. Y yo gozo de un archivo amplio de todo lo que han dicho, todo. Yo a todos los tengo ya investigados. A José Ramón Yaca, yo sé a qué antro va, qué bebe, a qué hora va al baño, cómo Puta. se levanta. A todo, ese es fácil, güey, porque va todo y chupa todo, güey. Ni, ni mi vieja sabe, güey, ni, ni mi vieja sabe, o sea, no le digas. Yo, yo sé que José Ramón, o sea, va al Sense, y pide Bacardí, güey, porque está a 180 Bacardí, güey, o sea, no mames. O sea, ¿sabes una de las cosas? Yo, yo viví un rato entre Tecamachalco y Bosques de las Lomas y la verdad me la pasaba muy bien en el Sense. Pero me daba, much, me, da, me daba mucha curiosidad por qué el privilegio blanco chupaba Bacardí. Aparte de que es bueno, no estoy en contra del Bacardí, la verdad es bueno. Yo dije, Uf. ahora entiendo por qué siguen siendo de abolengo. Miren, el codo, papá. Y seguramente ah. es de los que precopea es que... en casa. Pero es que hay dos tipos. Y ya llega entonado al antro. Ya llega entonado es que hay dos tipos, mi, <risa> mi querido Álvaro. Están los que piden el bacachá y hay el, el grupo de, de mamadores que piden eh, moet. No, y que sí, llegan sí, sí. chispitas y le hacen y Exacto, eso cae en Soñeros, soñeros, pero el objetivo. El objetivo es llamar la atención claro. y demostrarle a los demás que tienen el capital para pichar la fiesta Acuerdo. y atraer y atraer eh, pues féminas, ¿no? Es y el, el padrote no necesita, el padrote Justo. con su bacardi de somos 180 pesos la botella, con eso está la... Somos poquísimos los que no, son, Ay, los que no necesitamos. Jamás, yo, me, yo me super incluyo, Álvaro. <risa> Mira, yo bebo, yo bebo eh, Johnny Walker etiqueta negra, 
y la Shaseo con refresco de cola. Eso es lo que a mí me gusta, la verdad. Es para, para, para el antro con eso me la llevo. Ahora, ya en restaurante, sí. lo único... Mira, be, be, el vinito, ¿te gusta el vinito? ¿Y tú has visto cuál? Vino español, tempranillo como Lucía Méndez, aunque sea en la tardecilla. Tinta <risa> toro, garnacha. En fin. Black, Black, Label, Oye, con, Black Label con coca también es correcto. Yo te vi por ahí con mi amigo el gordo Pix, con Paulito, y no te vi sí. echando ni whisky en las rocas, ni vinito tinto, te estabas echando una cerveza indio. No, indio no, güey. Porque no, 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 porque yo bebo pura clara, güey. Yo veo pura clara. No, o sea, indios. Entonces era una sol, cerveza sol. No, 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 no puede ser. No. ¿Ves? No, pura, pues pura, pura. No venimos así. Por eso luego. No, 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 le voy a preguntar al gordo. Oye, gordo, ¿qué tomó Álvaro? No, 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 no. Oye, Alvarito, ¿a qué crees que se deba? Ahorita que estabas hablando de lo de, de lo del americanismo. ¿A qué crees que se debe que cada vez hay menos eh, periodistas o compañeros de los medios? Porque algunos son, otros no son eh, periodistas, sí. que, que ya no declaran su amor a la, a la América. O sea, antes siento que había mucho más americanista. Y hoy, eh, así como tú te convertiste al americanismo, Andrés Vaca dice que se convirtió al americanismo de Tigres a la América. Eh, o sea, cada vez hay menos. O sea, realmente hay pocos... Pocos comunicadores que digan, yo sí le voy a la América. A ver, tendría que ser... Mira, los casos que a mí me ha vivido... Todo, en ESPN todos decimos a quién le vamos. Yo no creo que ese, ese sea un problema. Eh, luego copiamos, o copian, yo no. Bueno, aunque tengo ciertos modelos procedentes de Argentina. O sea, Marcelo Araujo para mí sí es un modelo. Lo vi cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Eh, me usaba como narraba Marcelo Araujo. Es el único narrador argentino que me gusta. Los demás me, me parece, con todo respeto, pasador pasadores de lista, prefiero el, el clásico narrador mexicano que es más conversador, a lo mejor no identifica a los jugadores, mm. pero es más conversador por ejemplo, critican mucho a Orbañanos pero Orbañanos mm. es, Orbañanos es muy, muy este, ameno, sí. se sabe tres Sin jugadores se, se sabe tres jugadores pero le pasa la pelota eh, donde un reportero de cancha habla más es con Orbañanos mm. nadie habla más que con Orbañanos pues usted sí, le, le pasa la bola mil veces, y es un método bastante inteligente porque pues hablas menos hermano, y entonces ya nada más cuando la tiene Bocelli, pues vas con Bocelli y ya juntas. es más es más sencillo eh, pero se copian muchas cosas de, de Argentina yo creo que no dejamos de ser hijos eh, productos de un virreinato y entonces admiramos algunas cosas eurocentralistas y no queremos decir, no, yo no puedo decir que le voy a este equipo, no, ¿cómo le voy a decir a este? En ESPN todos, todos sabemos a quién le van o sea, y lo han dicho públicamente, mi compadre Héctor Huerta le va al Atlas, Mauricio a la América, Dionisio a la América, eh, Michel se, se cambió de los Pumas a la América, Pietra Santa a las Chivas, Alberto. Lo que menos hay, siento yo, por lo menos en ESPN, lo que menos hay son Pumas. Mm. Casi no hay Pumas. José Ramón es Puma, ¿no? José Ramón es Puma, ¿no? Él le va a Puebla, pero a Puebla. Sal, salió con los Pumas. Salió con los Pumas un poco, sobre todo porque en los ochentas le, le funcionaba, aunque hay que decirlo. Esa gran generación de Jorge Campos, Claudio Suárez, Luis García, Capi Ramírez Perales. Toda esa gran generación. Solo ganó un título, ¿eh? Solo ganó un título. O sea... ¿Pero a quién se lo ganó? Claro, al equipo más importante del fútbol mexicano. Es una la realidad, y al más grande. 
al América. Oye, Pumas, eh, qué bueno que tocas el tema de Pumas porque te lo quería preguntar y, y te lo pregunto y antes hago yo una, una afirmación muy personal. Para mí Pumas no es un equipo grande, nunca fue un equipo grande, es un equipo popular, es un equipo que inventó eh, la televisión que fuera grande, que fue el cuarto grande pero realmente nunca han dominado una época. El tema de la cantera me parece una terrible mentira, ¿no? A años recientes, que son exportadores que sacan grandes jugadores. Para mí no es más. Acaban de sacar un dato que yo no tenía realmente sustentado hasta hace muy poco, pero no tenían dos convocados a selección nacional desde que Picolín y Lalo Herrera fueron juntos. O sea, y además Picolín y Lalo Herrera, ¿qué carajos hacían en selección nacional? O sea... No ganan, no ganan nada, ni un torneo amistoso, ni un torneo de Estados Unidos, ni una Conca Champions, ni una Liga, nada, ni un torneo de amigos, no ganan nada desde aquel que le ganaron a Tomás Boy en 2012, que en paz descanse. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué seguimos vendiendo la idea de que Pumas es un equipo grande? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque hay un ejercicio de, de, de propaganda desde los años 80, en donde el grupo de Imevisión... Eh, a ver, yo puedo tener, no, no conozco defectos míos, pero tengo muchas virtudes, pero y una vez... <risa> ¡Qué mamón! Eh. Yo, eres mamón. Eh. Pero esa es, un, es una virtud. Te chinga, también, pollito, te chinga. Pocos. En, en, Somos pocos. Eso no, en eso no te voy a fallar, ni en ser, ni en ser mamón, ni en ser culé, ¿no? No te voy a fallar en eso. <risa> había, creo que ninguno de ustedes había nacido, salvo Miguel y yo, había... Eh, antes existía Cablevisión, pero no me refiero al Cablevisión que dio ahí, sino otro Cablevisión. A finales de los 80, principios de los 90, Cablevisión sacó un, sacó un canal de deporte, se llamaba Cable Deporte. Y había un programa que conducía Juan Dosal. El programa se llama Controvertido. Juan Dosal, Shanik Berman uh -huh. y iba, eh, Codesal fue uno de sus panelistas. Y un día invitan a José Ramón y al ingeniero La Madrid. Yo, yo que soy un perfecto investigador ahí, ahí está una frase sensacional. Tuvimos que inventar o crear que Pumas era grande para hacerle un contrapeso a América, Chivas y Cruz Azul. ¿Cómo? Pero a ver, si en esa época, en esa época, estoy hablando finales de los 90, pues en realidad los grandes solo, o si podemos llamarles grandes, los grandes nada más eran eh, Chivas, por así decirlo, Chivas, América y Cruz Azul por todo lo que habían ganado. ¿Pumas qué? ¿Pumas qué? Y vamos ya al, al Pumas de hoy. Pumas nunca ha dominado una década. Nunca ha dominado una década. De acuerdo. Pumas. Ajá. Pumas no está ni en el top 3 de equipos ganadores. Es América, Chivas, Toluca. ¿Qué más está? Cruz Azul. Cruz Azul, Tigres y León tienen ocho. O sea, la pregunta es, ¿alguna vez ha estado en ese top 3 de ganadores? ¡No! Me parece que no. ¡No! Y luego, eh, es que la cantera, la cantera es una, de las, es una gran mentira, como decía el pollo, una gran mentira. Esa generación que yo les decía, uy, oh, la cantera de finales de los 80, principios de los 90, solo ganó un título, güey. Solo ganó un título, nada más, nada más. O sea, entonces, si el grupo de Imevisión, comandado por algunos de mis compañeros actuales y ex compañeros, eh, yo siempre lo he dicho y se los he dicho a ellos, más allá de una cuestión de por la libertad de prensa y, y ser los paladines de la justicia, no, 
peleaban por la libertad de empresa, que tenían todo el derecho, todo el derecho a pelear como empresa. Y que en las guerras empresariales hay injusticias. Las guerras empresariales no son de buenas personas, son guerras al final y al cabo. Eh, yo, siempre, yo siempre he dicho cuando critican eh, a Televisa, no, es que Televisa, esto y otro. A ver, pregunto yo, ¿qué hizo Televisa para convertirse en un animal preponderante que no hicieron los demás? Hay un libro que me fascina, habla de lo bueno, lo bueno es enemigo de lo excelente. Sí, esa frase ya la había escuchado yo, ¿no? Pero es, no basta con ser bueno, no basta con ser excelente, tienes que ser implacable. Sí. Y Televisa fue implacable. Y entonces, eh, este grupo, pues, agarró la bandera del antiamericanismo, aprovechó que tenía a Pumas, y luego Pumas les dio una patada en el trasero. O sea, yo recuerdo cuando había protestas de los aficionados de los Pumas porque se habían ido a Televisa y los compañeros y colegas de Televisa, Uf. y Miguel no me dejará mentir, tenían que irse escondidos y salir escondidos. Sí. Ah, pero al final de cuentas, cuando TV Azteca, y me visión que se convierte en TV Azteca, que pasa a ser una empresa estatal, a ser una empresa eh, privada, al final de cuentas, Pelearon fuerte, pelearon con Ventaneando, pelearon con Hechos, le fueron dando en la madre 24 horas, le fueron eh, eh, presionando a, a, la, a, los, a la gente de espectáculos de Televisa. Esta competencia sirvió para que ellos se pusieran a la par y luego se convirtieran en socios. Y luego toda esa gente, todos los paladines de la justicia, que se los he dicho al aire, terminaron en promocionales de la selección mexicana pintándose la cara del tricolor. Pintándose la cara del tricolor. Y, y, y ojo, entendiendo que esto es una empresa... Cuando Televisa no tuvo a la selección, vino el ejercicio crítico de Televisa en contra de la selección, que era la época de Maurer, que jugaban en el Azul, en otros estadios que no era el Azteca. Esto fue una guerra empresarial, entonces no vengan, no vengan con hipocresías y romanticismos de la libertad de prensa y, y, y los paladines de la justicia. No, ese grupo quería tener lo mismo que Televisa y en algún momento... Lo tuvo y fue y fue un buen ejercicio y una buena guerra en su momento y fue histórica. Sí, sí fue histórica, pero al final terminaron siendo socios. Sí, sí. Y, y al final creo que mientras más empresas existan, claro, eso es mejor para todos, porque es un negocio. Esto es un negocio y, y evidentemente hoy que digamos la, la televisión pasa por un momento complicado, el que existan otras plataformas, puta, pues a todos nos conviene. O sea, entonces... Yo digo que lo de David es bueno en lo personal, pero también es ya, ya, la, ya la gente le va a recriminar lo que ha dicho en público, pero también a niveles de industria es muy bueno, sí. porque la industria se mueve. Un día, un día no sabes si el pollo va a estar conmigo, Miguel con el claro. o regresa conmigo, eh, José Ramón conmigo, Santiago nunca va a estar conmigo, a eso nunca lo <risa> <risa> Bueno, eso no se sabe. Oye, a ver, tú que ya que no mames, cabrón. A mí no me avientes pe pedos de ajenos, cabrón. Tú nete conmigo. Tú dije, no, yo contigo, padilla y la chingada. Oye, si Álvaro me dice sí, una mierda ese cabrón. Otro día con más calma. No mames. Si tuvieras que escoger ahora que hablas de toda la industria, eh. tu mesa ideal para debatir, ¿cuál sería? Si te dan a escoger a cualquier comentarista de cualquier televisora, cinco. Tú y cinco más. El otro día te las di, no, pollito. Ya no me acuerdo si fallan alguna, ¿Sí? pero bueno. Sí, sí, la diste, la diste acá. Di, hiciste tres mesas. Puse tres mesas. Hiciste tres mesas diferentes ah. en las que 
no metió a ningún compañero de, la de ESPN de la empresa. Sí, para, para hacerlo diferente, ¿no? Sí, o, sea, o pues, al que quiera, o sea, la, la, la mejor ver. mesa que pudieras armar para, para un debate, güey. A ver, para mí, eh, en cuanto a hacer un buen debate y hacer buena televisión, yo tengo que tener a Jared, a Chelis, a Dionisio Estrada, a mi compadre Héctor Huerta, a Mauricio Imay, eh, a Sergio Dip. A eso los pondría yo en una primera, en una primera eh, línea. Mesa. En una primera mesa. No caben todos, cabríamos cinco, pero bueno, me voy, me voy cambelacheando. Eh, eh, en el caso, para mí sí es necesario tener un Chiva, incluyo a Pietrasanta o a Alberto Franco. No, ni, no me importa ninguno de los dos en ese sentido, pero siempre tener un, un Chiva. No pon, yo lo único en las configuraciones de las mesas es no pondría dos, dos personas muy, muy mayores. Tendría un, un, un senior sí, un Rafa Puente sí, o sea, un Mario Carrillo sí, un, un grande sí. Un, Gómez Junco. Un sub-70, un sub-70, sí. No pondría más un, un futbolista, sí, no dos futbolistas. O sea, tiene eh, un sub-70. O sea, pero ahorita pusiste a Chelis y a Jared okay. en una misma. Ellos cuentan como el jugador técnico es lo sí. mismo, ¿no? Man, okay. Sí, pero, pero Chelis no fue jugador, es más un animal de televisión. Es más un animal de televisión. Jared también le entra a la onda de la televisión bastante bien. Eh, un chiva, un americanista y, y los demás que sean, o sea, prefiero tener exceso de comentaristas que exceso de futbolistas. Sí, sí. Bueno, a ver, ármate una sin ESPN. Sin ESPN. A ver, una, 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 que, una, una que prenda, o sea, que, que genere morbo. Te dije la otra vez. Vamos a poner a la Reimers. Todas las miradas van a estar sobre nosotros. A mí me interesa. O sea, al final, yo, esto, es un, esto es un business. Okay. Mucha gente pide el duelo a Alvarito Reimers. Yo encantado. Démosle, démosle con todo. O sea, démonos, pues. Démonos con todo. Pondría a él, ella. Ah, ¿Quién más? El otro día me preguntaba sobre Martinoli y García. Pero luego reflexionando, no sé si sean animales de discusión. Realmente no los he visto. Son, son animales que entre ellos tienen muy buena química, animales televisivos que entre ellos tienen muy buena química para las narraciones. Y debatir si es, un, es otra rama de, de la televisión. No es no necesariamente un buen narrador, un buen comentarista, es un, güey, un buen polemista, un, güey, un buen elemento para las mesas de trabajo. Entonces, pero bueno, podría... Brailovsky. A, a García, a la Reimers, este... Ya está muy blanco eso, tengo que, tengo que este, matizar. <risa> eh, ¿Quién más? Mm, es que no me acuerdo qué te dije la vez pasada, pollito. Pero... Habías dicho Osvaldo Sánchez. Osvaldo, Osvaldo, Exacto. aunque y García y Osvaldo son exjugadores, aunque García ya se ha convertido más en un animal de, sí. de, de televisión. Pero en algún momento... Un día entrevisté al Bofo por teléfono y es un gran animal mediático. Sí, sí lo es. O sea, él, 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 es, él, es, él es capaz de decir cualquier cosa en contra de la vale madre. Sí. Uy, no, un día te vamos a presentar a Fernando Ceballos. Okay. No, 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 no mames. Un día te vamos a presentar. Un día te voy a invitar un lunes. Te voy a invitar un lunes. Acabando la jornada. Ahora no, porque es fecha FIFA. Pero te vamos a invitar un lunes a que participes como, como parte de un hijo de tu mother soccer. 
con, al, con, con ceballos. Ajá. Vas a ver... Eh, animalote. Es un, es un animalote de, de Guadalajara. Es un animalito, animalote, güey. Eh, animalito, es chiquito, pero es animalote. Okay. Y, y es, es capaz de defender Ajá. lo indefendible. Sí. O sea, es capaz de... Le puedes estar hablando de que la sopa está caliente y él te va a responder, pero el América la calentó. O sea, siempre va a responder por ahí. Pero creo que te divertirías mucho con un personaje como Fernando Ceballos. Puede ser, puede ser. O sea, los Chivas siempre son, son, son buenos. Curiosos. Sí, son curiosos. Oye, Álvaro, y, y, y más allá de, de las mesas de ESPN, no salen de, de grabar, de transmitir. Y se van a echar unas cubitas, güey, unos, baca, unos bacachos como no, mencionabas tú, o algo entre ustedes. Mira. De hablar más, más, más de cuates de fútbol, güey. Sí, no, o sea, todos, todos tenemos nuestras tribus. Todos tenemos nuestras tribus. O sea, el tema es que mi tribu, no, o sea, el, el, en mi tribu pocos beben. Realmente yo bebo nada más. O sea, mi compadre Héctor Huerta no bebe. Dionisio Estrada no bebe. Este, con el único. No mames, Álvaro, cámbiate de tribu, güey. Sí, qué horror, sí, qué hueva. Sí, sí, sí. Este... Yo por eso me unía a Mother Soccer, güey. <risa> todos, todos son borrachos, ¿no? Qué bota, ya acá. Ya que es bravo. Ya sabe. El, güero, el güero fue muy bravo, pero ya ahorita se está haciendo. Eh, papá responsable, pero pues Ajá. en un descuido sí lo, sí lo traemos. Eh. Y a Santi, no. Santi no, también es... Santi maneja no. todos los antros de Guanajuato, de León, de Irapuato, de Celaya, el Bajío. Solo lo maneja León, no agarra, no, agarra, no agarra ni un Uber el güey, pero pues por lo menos sí le pega el frasco. Pues es que no hay otra cosa que hacer en el Bajío, los quiero mucho, pero no hay otra cosa más que beber, güey, o sea... Como no ir a ver a la ir fiera del glorioso Estadio León. Ir a León. A misa y beber. <risa> misa. Y, a, y, habl y, hablar mal de, y hablar mal de los otros familiares. Ese es deporte nacional. <risa> <risa> ¿Y esa de dónde la sacaste, Álvaro? La de los familiares. Eh, no, o sea, a ver, ¿con quiénes echamos? ¿Qué nos conoces? Sí, con Dip, con Dip sí he hecho trago. Eh, pero sí, por ejemplo, Dionisio no bebe. Mi compadre Huerta no bebe. Tienen, 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 tienen otros vicios, pero eso no lo puedo decir en público. <risa> este, ¿Quién sería tu amigo? O sea, si te contratara Televisa, ¿quién, ¿quién crees que sería tu, tu cuate ahí adentro? O sea, ¿con quién harías equipo para transmisiones? ¿Con quién harías equipo para programas de debate? ¿Con quién te sentirías cómodo? ¿Y con quién de ellos terminarías diciendo, güey, vamos a echarnos unos quiebres? Mira. Con el que he trabajado para cuestiones comerciales en una agencia de publicidad que patrocinadores fue con el Kikín, con el Kikín. Eh, ese güey es a toda madre, a toda madre. Eh, con Osvaldo me llevo bien y además la personalidad mediática de Osvaldo me gusta porque es muy pro Chiva, uh -huh. muy pro Chiva. O sea, es, todo lo justifica Chiva y no está mal, está bien. Está mal cuando no hay un balance, no hay un güey que haga un balance, entonces ya se hace un, un equilibrio... De, de fuerzas. Mira, no conozco a mucha gente de Televisa, salvo, salvo ustedes, pero a ver, conozco a Marco Cancino, me cae muy bien, nunca nos he ido a, a echar unos tragos. Eh, eh, conozco a Paquito Arredondo, me cae bien, pero solamente nos hemos este, saludado. El, el, el perro Bermúdez, pues ya dejó la mala vida, mala vida, pero imagínate en los 80, el perro. No, 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 oye, y, y, en, y en los 2000, cabrón, también, era una joya, pinche perro. Y en los 2010. No, no, en, en, en los 2000 hay leyendas de, de Raúl Orbañano, Javier Alarcón, este, de cómo se llama, ay, la pelota está en el fondo, este... De Raúl Sarmiento. 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 Con Raúl oh, Sarmiento. 
Sí, o sea, la, 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 en la Mundial iban todos ellos, hermano. Ahí, sí. Ahí Pero sobre... no era la Mundial, era... ¿Cómo se llamaba este pollo? Eh, la, el... Ay, güey. ¿Cuál? Ah, la... La cantina. Ay, sí, la cantina. Era la primera esa de la Mira, sí, ¿sabes sí, a sí. qué me topé un par de veces? La... Y me caía toda madre. Se me olvidó. El Rudo Rivera. Uf. Una joya. Una belleza de cabrón. Chulada, güey. Seguramente un güey con el que te podías ir de pedo, ni sin... Buenísimo. O sea... Sí. Y... No, con el que te podías ir y regresar de pedo, güey. Esa serie de igual. Este... Y actualmente, por ejemplo, vaca... O sea, con el pollo me he, echado ir, me he ido a echar unos quiebres. No, es que el pollo bebe tequila y esa madre sí es peligrosa, cabrón. Este... Eh, mira, vaca me cae bien. No lo conozco mucho, pero mi interpretación es que pues, le pegan y le regañan, ¿no? O sea, pues él presume en sí, Twitter sí. que vacachito sudado y con pura agua mineral y que a veces pintadito, pero yo no sé. La vez que lo conocí no quiso, pero ni poquito. Entonces... Dudo ahí de Vaca. Se está cuidando, se está cuidando ahorita, se está cuidando Es un momento y se está cuidando. Sí, Javi Rojas y César Martínez siempre me cayeron muy bien. No sé si echaban traguito. No, pues quién no en Televisa, qué pedo. Nos dejan traumados, Miguel, qué pedo, güey. No, todo no, no entiendo una cosa por qué funcionaba así en Televisa, lo que, lo que entiendo, ¿no? Aquí en Espín tú vienes, haces tu trabajo y te vas. Punto. Pero en Televisa los tenían muchas horas, ¿no? Como hacer horas Puta. de oficina. Sí, güey. Eran unas putizas magnas. Y, y la idea de salías a comer... La Rambla se llamaba la cantina. La Rambla. La Rambla. Y había un club ahí, o sea, yo no iba tanto, pero sí había un, un, un equipo fijo, güey. Fijo de por lo menos... <risa> tenían la mesa ya apartada, era un equipo de 10 cabrones mínimo chupando diario. Hussein también ¿Eh? estaba ahí, Hussein iba mucho ahí también, ¿no? Hussein. Sí, por tanto, sí, no. Sí, me... También otro, sí. ese, ese también. Yo creo que mi mejor época de peda fue con, con Hussein, también era bravo, güey. Bravísimo. Y entre semana y todo el pedo, pues. O sea, un miércoles, sí, 4 de la sí, tarde sí. ya. No había horario ni fecha. Pero ¿y qué salían? ¿Te salían en la tele pedos o qué, güey? ¿Les valían no, 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 no. Antes, yo por es lo menos que, en los días. Yo no tenía programas, hacían guardias, güey, horas nalgas. Puta, sí, güey, y un chingo. ¿Has llegado, has llegado bebido a algún programa, Álvaro? Bueno, lo dije, lo dije públicamente, pero con permiso, o sea, con autorización. Ah, chinga, a ver. Voy a... Mira, fue la, fue la, fue la boda de Poncho Vera. A ver, yo agradezco, no éramos, no somos, no éramos ni somos amigos, pero me invitó a su boda. Yo supongo para que la boda se viera con celebridades y toda la cosa. Y me... Pero está bien, le agradezco que me haya invitado, me la pasé muy bien. Y entonces viene en ese entonces eh, Manu, que es un coordinador de, es el coordinador de producción actualmente es por Center, en ese entonces era el productor o coordinador de producciones de fútboles. Y me dice por ahí de las 3 de la mañana. Me dice, güey, Tito Manrique tuvo una bronca porque él vivía en León y de León se iba a la, a la Ciudad de México. Tuvo una bronca en el camino. Y yo le dije, ajá, ¿y qué? Pues es que hay que narrar como a las 6 de la mañana al albitece, al albitece de Renato Ibarra, güey. La, la aerodivisi, güey. Uh -huh. ah, hay que narrar. Ay, y, ¿Y yo qué, güey? No, pues échame la mano, narra tú. Y le dije, a ver, güey. Yo ya estoy pedo. Vamos, yo estoy, o sea, no estaba cayéndome. Yo estoy, ya, ya llevaba, no sé, güey, 10 whiskies, güey, 10, 15 whiskies, uh -huh. o así. Le digo, ¿no estabas pedo con 15 whiskies? No, yo soy de. Ya estaba pedo. Punta, papá. Este, a ver, y lo que le digo es: si tú autorizas a que yo vaya así, 
yo voy así. Manda el mail, manda el correo. Y te hacía, güey, para mandar el correo. Y se hace algo. A verlo, güey, cópiame. No, 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 cópiame, güey. Y hasta que no mandó la copia del correo, güey, yo no acepté ir. Y al final, la madre, güey, o sea, yo, ya, ya, pero ya habían pasado otras dos horas más, güey. O sea, yo estaba más borracho, güey. Yo estaba más borracho, güey. Le dije, ¿tú se autorizaste el correo? Sí, sí. Ah, si no, güey, si no. Wey. ¿Sabes qué? Y me sentí tan mal que fui a vomitar, güey. O sea, me sentía tan mal, güey, que fui a... Porque además yo hago, yo hago esta técnica de las dos. Yo agarro al mesero y le digo, tome una feria, güey. Cada 15 minutos uno. No me falte, güey. Como el lobo de Wall Street. El, 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 el señor, como el lobo de Wall Street. El señor me, iba conmigo hasta el migitorio, güey. Y ahí me llevaba el mal. No me faltaba el pin paso, güey. Entonces, ya vamos, güey. Ya me guacareo y toda la cosa, me medio aliviano un poco, me tomo dos cafés, güey. Y pues que Dios nos agarre confesados. Total que ya estaba autorizado. Y había una ventaja, era un partido muy temprano, güey, seis de la mañana, o sea. El crimen perfecto. Y entonces, vámonos. Y yo iba con Alejandro de la Rosa, güey, que pues también traía ya sus alipuses, sus alipuses encima. Creo, creo que también suplió algún analista, y si no, pues así fue, ¿no? Total que. Pues empezamos a narrar y pa, pa, pinche partido, pinche Renato Ibarra dio un partidazo ese día y pa, y pa, 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 pa. Acabamos que tipo 8 de la mañana y le pregunto al productor Pedrito que ahora se fue a Televisa. Digo, güey, ¿cómo salimos, güey? Muy bien, güey, pero pues solo jugó Renato Ibarra, güey. Narrando a los bañanos, que solo existe un jugador. Ay, la tiene Renato Ibarra y la toma Renato Ibarra, Renato Ibarra, qué partidazo. Tres goles, güey, una madre. Yo además, güey, ya con los alipus no veía, güey. Entonces me tuve que subir. Tengo la fotografía por ahí. Me, yo además de smoking, güey, de smoking, no, subido a la mesa, pegado al televisor para identificar a los jugadores, güey. Esa, 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 esa fue, pero fue con autorización. Entonces, qué chula, sí, sin bronca, ¿no? Chulada, chulada. Esa fue una chulada. Renato Ibarra con el Vitesse de Holanda. 6 de la mañana. Venga. Oye, Álvaro, te tengo una dinámica para cerrar el programa. Son preguntas rapiditas. Entonces, sí. respuestas rápidas, lo que tú te quieras echar. La primera es: eres un hombre de lux y de fashion. Se te ven tu pinche colita de peinado de poca madre. ¿Tienes un asesor de imagen y ESPN o eres tú solito? No. Hay un asesor de imagen en ESPN, pero yo no le hago caso, güey. Okay. <risa> A ver, Jax, eh, ESPN en su momento, ya no, pero ESPN en su momento contrató los servicios de la empresa de Álvaro Gordoa, que me cae a toda madre. Me, me parece un güey muy bueno, su empresa me sí. parece muy buena. Eh, algunos de sus empleados los podría mejorar, eso sí, pero me parece muy bueno. Lo cierto que hay, hay cosas que con las que yo no voy. A mí no me gusta usar reloj, güey, no me gusta. O sea, no me sirve de nada a mí usar reloj, güey. Me parece pretencioso y me parece peligroso. No quiere decir que de lejos no me gusten los pinches relojes. El IWC de 200 mil pesos, pero le digo, ah, qué chido está. No me lo pondría, güey, porque además a mí se me caen las cosas y se les, se les parte la madre. Y yo pierdo, pierdo cosas pequeñas, plumas, llaves, esas madres. ¿no? De hecho, la llave de, de mi casa, la casa de todos ustedes, como decimos los pobres, yes. eh, yes. Es, el control, es el control remoto de, del portón, güey. Uh. Es el control portón, güey. Yo no tengo ni llaves de mi casa, güey. Es el portón. Si, si, si esa chingadera se ruina, no entro a mi casa ni salgo, güey. Eh, entonces, 
eh, sí se han se ha consultado los servicios. Eh, mira, lo único, lo único que yo sí me gustan son las... Prefiero camisas blancas que camisas de color. Es la... Y, y cuestiones que contrasten, güey. Me gustan las mancuernillas, me gustan las mancuernillas. Y me, me, hago mi, me, me hago mis trajes, me hago mis camisas. Y ahí voy. Yo ando buscando siempre sastres. Me gusta mucho el tema de, de, de los cuellos con, cuellos con varilla integrada. O si no, pues le compro las, las, las varillas. Y a raíz de Álvaro Gordoa, fíjate, pero te estoy quitando que esto fue hace 8 o 10 años, güey. Él traía un corte muy chingón. Estaban, se estaban poniendo de moda esos cortes de los años 50, años 40. Mejor dicho, años 40, güey. Le dije, güey, ¿dónde te cortaste el, el cabello? O el pelo, como dicen los fresas, ¿no? ¿Dónde te lo cortaste, güey? Pues acá, en, es, en, es, en este lugar, cabrón. Y entonces ahí conocí a un barbero y luego conocí a otro, güey. Y, pues, y güey, sí, fue innovando. Soy el primer talento y es bien que se deja la barba, güey. Soy el primer talento de ESPN que se rapó, que se hizo el, el skin acá, güey. Y soy el primer talento de ESPN que se deja el cabello largo, güey. Claro, son prerrogativas que yo me he ganado, ¿no? O sea, lo he hecho y mientras mis jefes estén felices con mi trabajo. Y los tiempos han cambiado. Sí, también. En la industria es muy difícil envejecer, güey. Es muy difícil envejecer. Cuando yo empecé en esta industria en las finales de los 90... Estaban de salida grandes maestros, güey, los Che Ventura, los Teodoro Cano, los Juan Dosal, güey, pues porque habían envejecido, güey. Entonces, y, y, y en ese momento, pues quizá lo, lo, lo fashionable o el adaptarte no era tan, tan sencillo como, como, como ahora, ¿no? Entonces, no es que compre la GQ ni la Squire, güey, o sea, digo, ah, mira, güey. El, 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 el pelo del pollo me late, güey. Así me lo voy a dejar, cabrón. No, lo que te decía, no, no le puedes conectar a Gordó al pollo para que no traiga el pelo de... Ah, papito, <risa> papito, somos tipos distintos. Lo que más me gusta son las capas de cuello, de cuello duro y las mancuernillas. Hermano. Venga, si organizas una peda, ¿con qué tres futbolistas las organi la organizarías? ¿Sí, qué, qué, qué? Si organizas una peda, ¿a qué tres futbolistas invitarías? Alexis Vega y Antuna, güey. Otro. Maximita Chicote también. Chicote. Todos los de Chivas, güey. Todos los de Chivas y los tenemos en Guadalajara, güey. Hasta Paulo, cabrón. Al fin y al cabo, ahorita ya no tienen que jugar. Pues ya, güey, ya. No, no, no. Si las grandes las ha hecho el club Guadalajara, güey. O sea, las pocas que le han cachado a la América dicen que estaban muy... Estaban malas, güey. Muy aguadas, güey. Las fiestas, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el peor programa de ESPN? ¿Cuál es el cuál? El peor programa de ESPN. Pues no, a ver, no creo que haya uno que sea el peor basado en qué, güey. O el menos mejor. El menos mejor, güey. Mira, güey, te iba a decir un programa que ya no lo tenemos, pero hubiera sido mentira, güey, porque era, un, era una burla interna que teníamos nosotros, güey. Ya no, ya no lo hacemos. Pero tenía un gran rating, güey, y se sostenía hasta que, bueno, se dejó de hacer, por eso ya no se pasó. El hombre más fuerte del mundo, güey. Mm. El hombre más fuerte del mundo era un chiste interno, güey, ¿qué, qué te toca hoy? No, pues hoy me toca hasta el hombre más fuerte del mundo, güey. Que era, eran, <risa> eran estas prehistorias del exatlón y todas estas cosas. Ah, claro, güey. Pero no Pero los güeyes, estos mamados que aventaban cosas sí. y cargaban, güey, que eran enormes. Enormes, güey, muy, muy dos milero de los, de los principios de los sí, dos claro. mil. Oye, aquí, aquí siguen y, y le sigue yendo muy cabrón sus programas, güey. Mira, es, es, como porque, es como cuando dicen, ¿por qué ponen siempre la película de las 2 de la tarde en Televisa, en Canal 2, güey, de Pedro Infante, de, 
de Cantinflas, güey. Porque increíblemente sigue teniendo un rey ah, wow. que no los quitas, güey. No quitas a Cantinflas. Ya han pasado 100 años de Cantinflas, güey, de Pedro y de Jorge Negrete, de Pedro, de Pedro Infante. Mira, lo único que yo, yo siempre digo, <coughs> y lo digo acá, es que programa que no se ve, no sirve. Eso es lo único que digo. Programa que no se ve, no sirve, a menos que esté altamente patrocinado. O sea, eh, hablando de propiedades, no de programas. Por ejemplo, hay propiedades de deportes high class cuyo rating pues no es popular, no es masivo, pero están altamente patrocinados. Entonces, eso va, papá. Eso va. Venga, ¿estás de acuerdo que RBD no es lo mismo sin Poncho Herrera? Mira, no te puedo asegurar eso. No tengo elementos de juicio. ¿Por qué? Ya no fue de mi generación, güey. Ya no supe yo qué pedo con ellos. O sea, ya... Yo ya estaba más grande cuando surgieron esos güeyes. Como tampoco me tocó Timbiriche, güey. Yo era muy niño cuando surge, cuando están eh. los Timbiriches. Eran para los adolescentes, güey. Entonces, yo tenía ocho años y los Timbiriches eran para los güeyes de 14 y 16, güey. Entonces, no, no eran... Entonces, no me tocó los RBDs, tampoco los Mercurio, güey. Ya yo estaba más adulto, cabrón. O sea, no, te digo... Los OV7 sí te tocaron, güey. OV7 sí. OV7 sí. OV7 fue de mi generación, güey. Ah, Esa sí. Me encantaba, me encantaba OV7, ¿no? Venga, eh, ¿has mentido en la el televisión? El tiempo no pasa en vano, ¿no? El tiempo no pasa en vano cuando los ves en el Nighty's Pop Tour, ¿no? Se nota la edad. ¿Has mentido en la televisión? ¿De qué? ¿Has mentido en la televisión? ¿Mentido en la televisión? No que yo recuerde, hermano. No, mentir, no. Me han llamado mentiroso muchas veces y todos aquellos que me han llamado mentirosos han pagado las consecuencias. <risa> eh, ¿Cuál fue tu última búsqueda en Google? Pues, a ver, déjame el checo. Ah, no, pues los tengo, los tengo con ustedes. Ah, ya, 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 ya. Eh, estaba yo, ayer puse a Joseph Pulitzer, el... el en, en cuyo honor es el premio Pulitzer. De la fotografía, ¿no? Oye, y por último, ¿cuál es tu gusto culposo en la música? Pues, a ver, entiendo que para los demás, para los demás sería un gusto culposo. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta Arjona, güey. A mí también, güey, chingón. No, la verdad es poca madre Arjona, güey. Sí, güey, pero me, me, a ver, es, es que, es que, güey, sus letras fueron muy fáciles. Pues en la facilidad está la belleza, en la sencillez está en la belleza, güey. Ay, es que eso lo puedo escribir cualquiera. Cualquiera no, güey, pues habría un chingo. Solamente está... Solamente estar Jona, güey. Es que cómo encontrar plataformas en lo que nunca fue un barranco. Cabrón, ¿qué vas a entender de poesía si nunca bebiste bacachá en el Sens, cabrón? <risa> Oye, ¿sabes que yo, yo tengo mi anécdota con, con Ricardo Arjona, güey. ¿A poco? A ver. Eh, eh, el único Holling One que he hecho en mi vida lo hice en presencia de Ricardo Arjona, cabrón. No te hizo una canción. El güey venía a jugar. Íbamos a salir, éramos tres amigos. Uno de ellos, ex amigo, un raterillo de cuarta. Eh, ya, ventile el nombre, ventile el no, nombre. No, un, un ojete, güey. ¿El que te, el que te embaucó con la taquería? Eh, no, 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 ah. ese no, no, ese era mi compadre Lati, güey, ese no me embaucó, <risa> ese me embaucó <risa> con otras cosas. <risa> este, <risa> íbamos a salir los tres y un día, y, y llegó el start y dijo, oye, güey, yo sé que son cuatro, pero este, pues, podrían salir con, con este señor. Yo, pues, quien sea, güey, sí, échamelo. Entonces voy a pegar, dije, ah, no mames, cabrón. Le digo, ¿tú eres Ricardo Arjona? Sí, güey. Le digo, ah, puta, pues sí, claro. Y venía con su papá y su hijo. Total, era 23 de diciembre, cumpleaños de mi hermana, en el hoyo 6, yo venía jugando muy cabrón, cosa que nunca me pasaba. Y hice el pinche Holling One. 
fue tal mi peda, fue tal la pinche peda que me monté, eh, que no me acuerdo dónde quedó Ricardo Arjona. No mames. Era cumpleaños de mi hermana, teníamos cena navideña y cumpleaños de mi hermana, no llegué a ninguna de las dos. No, 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 una pinche peda brutal. Y como cinco años después, al mes de haber llegado a Miami, estoy cenando y le digo a mi cuate, a José Luis López Salido, dije, güey, está Ricardo Arjona atrás de nosotros, sí que la chingada. Le dije, lo voy a saludar a ver si se acuerda. Y no mames, el tipo se acordó, güey. No mames. No sabía ni cómo me llama, pero el güey dijo, claro que me acuerdo de ti, güey. Hiciste un Holy One. Digo, anda, Mano, cabrón. Qué cagado. Digo, no te inspiró para una rola, algo así, güey. No, no, no tanto, que la chingada. De, histori de historias de un taxista a jugar golf, cabrón. Ah, así no. mismo. <risa> qué bonito. Oye, Alvarito, hace, hace rato decías que nunca, nunca habías eh, o que nunca dices jamás, jamás algo. Ajá. ¿A qué le dirías jamás en el medio? O sea, ¿qué, qué nunca harías? O, o no te voy a decir que en qué lugar no trabajarías, porque ahorita está de moda y Ajá. pues no, no va por ahí, pero es ¿con quién no te gusta? Tú lo sabes, ¿Con quién no te... de Televisa sí, en claro. momento, y de Azteca tuve una hace 20, no menos, como 17 años tuve una de Azteca. ¿Pero con qué talento no te gustaría trabajar? Yo no tengo broncas con ninguno, güey. O sea, no tengo broncas con cualquiera trabajo yo. No tengo broncas. Esa pregunta siempre es más para los otros y pudiera haber más. O sea, ¿y qué jamás, qué jamás, qué jamás haría? No jodas, güey. O sea, no, 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 no estaría en el catálogo de ninguna televisora para que después me anden rentando. Ay, cabrón. Oye, Álvaro, muchas gracias, cabrón, por, por haber estado eh, aquí en, en Mother Soccer. Sí, evidentemente te das cuenta que de soccer no hablamos ni madre, ¿no? No, pues está bien, hermano. Luego el, el fútbol se ha vuelto muy aburrido. ¿Verdad que sí, cabrón? Pinche saturación perra de, de, de soccer, cabrón. Sí, además, este, luego los partidos no son tan buenos. Son más buenas las conversaciones aledañas al, Exacto. al, al fútbol. Al fútbol. Sí, 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 sí. sí. Ha, cambiado, ha cambiado la industria, yo me acuerdo. Yo empezaba a ver fútbol italiano en el 87, 88, 89. Javier Alarcón narraba los partidos de la Juventus, de Gianluca Viali, este, todos esos. Juan eh, de Rabanel. Puta. Toma Rabanel. Oye, y la última duda sí. que me quedó, ¿sí odias a Santi Padilla, güey? No, en lo absoluto, no tenía ni idea de él hasta hoy. Hasta hoy, uh -huh. ya mi community manager dice, ese güey te tira mierda en redes sociales, pero bueno, ya, ya mira. Pero eso es que... una mentirota, ¿eh, Álvaro, eh, eh, hay, que, hay que corregir al community manager por ahí, te invito a que te cheques el podcast de ayer que publicamos, okay. el podcast de Padilla, si lo puedes buscar, hablamos como 10 minutos muy bien de ti, de lo que habías dicho, de las Qué preguntas bueno. que formulaban los periodistas de Chivas. Qué bueno, hermano. Justo. Qué bueno, al que voy a demandar es al güey que, di al, al güey y a la empresa que dijo que yo me iba a estar en ese bien en este mes, el pasado. Ah, bueno, ahí sí, hasta si quieres, eh, apoyamos. ¿Qué pretendes sacar de la, de la demanda, ¿Mm? Álvaro? ¿Cuál? ¿Qué pretendes ganarle a la demanda? Hacer pues sufrir a las personas. Cabrón. Hacer sufrir a las personas. <risa> <risa> sí, sí. Este, es una cuestión de ego, nada más, hacer sufrir a las personas. <risa> Te mandamos un abrazote, güey. Gracias. Gracias, Gracias Álvaro. Menos Santiago. Bye. <risa> Oh, Mother Sucker. Una producción original de Footbox.